0: Conmigo estoy listo, muy bien, fue muy gracioso que durante esta semana cuando yo anuncié el título, <ríe> algunos creyeron que iba a hablar más de Cash Luna, que por cierto Cash me llamó, apenas vio el título en las redes, nos reímos un rato juntos, me dice che, vas a hablar de mí, le digo no, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar de vos si somos amigos? Le voy a hablar. Y, y agradezco a los miles que escribían también. Quien piense que hablaría mal de otra persona es porque no conoce a Dante, decían. Y me halaga que den por sentado esa verdad y, y ese principio, ¿no? Porque yo nunca usaría jamás este lugar de privilegio para denostar, para hablar mal de nadie. Cash es amigo, pero de cualquier otra persona jamás deshonraría los oídos que Dios me ha prestado para hablar de alguien que no sea Jesucristo nunca eh, puedo hablar de, de errores de pecado pero nunca mencionar con nombre y apellido a alguien me despierta mucha pena la gente, la gente luciérnaga que necesita pagar la luz ajena para poder brillar un poquito ¿no? Eh, y estaba entre este título o oh, dinero mal donado <risas> Pero dije, me voy a meter más en lío, de calle sal... <risa> Y finalmente me decidí por este, ya que considero que es muy bueno que de tanto en tanto hablemos de nuestra relación con el dinero. Yo creo que pocas cosas tienen el poder de arrojarnos a un caos como el estrés económico. Las finanzas fuera de control nos hacen muy vulnerables las parejas comienzan a tener problemas por dinero, eh, vienen en divorcios a causa del dinero, el desencadenante de que padres e hijos estén estresados, tenemos miedo a contestar el teléfono o abrir el correo por temor a enfrentar otra factura atrasada, a algún acreedor y empezamos a estresarnos, recuerda que el estrés es un asesino silencioso, de pronto hacemos catarsis, el cuerpo somatiza y empezamos a enfermarnos sin saber que nos estamos enfermarnos, enfermando a causa del estrés económico. Todas las mañanas esperando lo inevitable, una quiebra, que nos echen de casa, eh, que se nos arruine el crédito, en el mejor de los casos, a veces se trata de no tener para comer. Entonces no importa la buena intención con la que armemos nuestras agendas, con que diseñemos nuestro día, eh, una relación disfuncional con el dinero dará como resultado una sensación constante de estar acosado, de estar asediado. Es como que uno ni siquiera, si somos cristianos, podemos adorar a Dios con libertad, porque siempre está ese, ese, esa sensación de, de angustia. Yo lo escucho todo el tiempo: estoy estresado, me atosigan las facturas, me abruman las deudas. Estoy preocupado sobre qué hacer para mantenerme a flote. Y si bien la mayoría de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones financieras difíciles, cada una tiene su propio afán. No hay modo de minimizar, simplificar nuestra vida cuando nuestra relación con el dinero está fuera de control. Y yo quería hablar de esto hace mucho, pero dicho esto, esta relación disfuncional con el dinero que nos estresa, yo quiero hacer también una aclaración pertinente y, y muy encomiable que hago cada vez que hablo acerca de este tema. Yo estoy plenamente consciente, porque me considero medianamente inteligente, entonces estoy plenamente consciente que lucho contra el estereotipo de que a los pastores lo único que les preocupa es que la gente dé más dinero. Por eso yo siempre les digo que inviten. A gente que no conoce a Dios, amigos católicos, ateos, testigos de Jehová, que nunca se van a avergonzar por traerlos a River, porque yo voy a empezar a manipular para sacar dinero. De hecho, estoy hablando esto y aquí ya levantamos la ofrenda. O sea, esto no percibe el afán de mover las emociones de nadie para que alguien ponga. No. Y lo entiendo esto de que tenemos mala fama, que los oradores tienen mala fama, los predicadores, porque todos hemos conocido a predicadores avariciosos cuyo único enfoque pareciera que fuera forrarse los bolsillos yo no puedo hablar de lo que motiva a esta gente no sé por qué lo hacen pero sí puedo hablar por mí mismo y por otros innumerables líderes que somos diáfanos y transparentes con el manejo del dinero y lo que siempre me avala para hablar de este tema es que River no necesita más dinero del que ya sus miembros siembran fielmente somos muy prósperos y seguiremos sembrando al mundo y seguiremos dando y seguiremos bendiciendo, como te mostraba recién lo de Cuba. Pero pareciera que cuando Dios dice una verdad, el enemigo intenta depositar un error ¿eh? para que no huela literalmente a herejía. Siempre la mentira está escondida en medio de la verdad. En otras palabras, cuando Dios nos revela una palabra, el enemigo trata de hacer que abusemos de esa palabra, la transformemos en un error al llevarla fuera del eje, fuera del equilibrio. Y me consta que algunos líderes ministeriales influyentes en algún momento han perdido el equilibrio en ese área, se han corrido del eje. Entonces a la gente le dice, wow, fui a la iglesia y se vivió hablando de dinero y me sacaron plata para esto y me sacaron plata para lo otro. Pero yo no voy a permitir que el exceso de unos cuantos nos hagan alejarnos de lo que la Biblia dice que es verdad. Y como líder cristiano yo me tomo con seriedad mi responsabilidad de inspirar los oídos que me presta el Señor. No me perdonaría tener que irme a la eternidad, a la edad que sea, como pasó con mi amigo Ulises, y que no haya dedicado uno o dos domingos al año a hablar de lo que significa estar libre de las deudas, de los problemas, de, de, de esos estrés financieros que nos quitan la paz. ¿No sabés la alegría que me genera a mí equipar a la gente para que pase de estar en un estado estresado a estar en paz con respecto a sus finanzas? No me da reparo hablar de dinero porque soy testigo de la libertad, soy testigo de los beneficios que trae una buena administración. Esto no es magia, esto no es hacer pactos, declarar que te llueva dinero, es una buena administración. Yo he experimentado en mi propia vida y también quiero que lo experimente la gente que me ve y me escucha yo estoy muy convencido que todos los que estamos aquí nos reconciliamos espiritualmente con Dios pero aún así aunque nos reconciliamos espiritualmente con Dios muchos no se reconcilian financieramente no sé de qué otro modo explicarlo no sé por qué tantos cristianos serios comprometidos, sinceros, tienen relaciones tan desbocadas, tormentosas y disfuncionales con el uso del dinero. Una vez se ve cristianos comprometidos, íntegros, que están atorados de deudas, que no saben cómo van a salir. Y yo creo que, que Cristo nos perdonó cuando nos acercamos a Él, perdonó nuestros pecados, nos redimió, perdonó nuestro endeudamiento moral, si se quiere. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Decimos amén, sí o no? Todos fuimos reconciliados con Dios. Ese es el cambio más importante de la vida. A saber, yo no lo estoy desacreditando. El cambio más importante es reconciliarnos moralmente con Dios. No obstante, necesitamos una segunda reconciliación que rompa el poder disfuncional del dinero sobre nuestra vida. Necesitamos experimentar una segunda redención con el manejo del dinero porque nadie se maneja por trueque, necesitamos el dinero para todo, para vestirnos, para comer, para mandar a nuestros hijos al, al, al colegio. Y a mí siempre me sorprende la urticaria que se genera cuando alguien habla de dinero, y especialmente aquellos que no les gusta que se hable de dinero, no tienen la menor idea de que Jesús habló más de dinero que del cielo, del infierno y de la oración combinados. De lo que más predicó Jesús es sobre el dinero. De todos los sermones, de lo que más habló es el dinero. Se los desafío a que los busquen en sus escrituras, de lo que más habló. Y uno diría, ¿está obsesionado Jesús con el dinero? ¡No! Pero sabía que nosotros sí íbamos a estarlo. Sabíamos, él sabía que para los seres humanos hay un cierto encanto con las posesiones, un control... Peligroso que es difícil de deshacerse, quitarse de encima, un lastre y Jesús entendió que este asunto es problemático porque la adoración al dinero, la adoración a tener es difícil de identificar porque se disfraza de muchas maneras, es camaleónico una persona puede gastar muchísimo otra puede ser muy austera, no come banana para no tirar la cáscara y los une la misma razón tienen la misma información aunque están en las antípodas del comportamiento son antagónicos uno dice pero si este no come huevo justamente porque no quiere tirar la cáscara y, y el otro fíjate toda ropa de marca sí pero quizás las ambas están usando el dinero o creen que el dinero es lo que los va a hacer sentir seguros uno no gasta porque quiere guardar lo poquito que tiene porque lo hace sentir seguro otro gasta justamente porque el dinero lo hace sentir seguro los dos aman el dinero yo dejo en claro esto porque uno puede vivir en una casicita de lámina en una casicita de chapa diríamos en mi país y amar el dinero la humildad nada tiene que ver con la pobreza yo conozco un montón de gente pobre que es totalmente orgullosa pedante, insoportable no tiene como decía mi papá donde caerse muerto sin embargo entra como pechito de paloma y cree que el mundo le debe haber nacido y conozco gente que tiene mucho dinero muy sencilla porque si siempre tuvo dinero ni lo muestra ni se da cuenta uno que realmente lo tiene también conozco a los que ustedes conocen como los piojos resucitados <risa> que hasta hace unos años no tenía un peso y ahora se pone un, un anillo en cada mano cadenas relojes para decir mire y todo marcas que salen así cita Gucci, gucci acá y alto al otro y, para que se note que tiene marca no <risa> y otros compran Gucci en Tijuana, pero es la misma información. Y el problema es que pensamos que no, que no amamos las riquezas. Nadie aquí dice, sí, para mí el dinero es un ídolo. No creemos que es un ídolo. Y es por eso que la avaricia y el materialismo, que son los dos aspectos de idolatría al dinero, se camuflan muchísimo y es casi siempre por asociación. Te lo voy a poner así. Casi siempre nos comparamos a la hora del dinero con personas del mismo nivel. Del mismo nivel adquisitivo. No nos comparamos con el resto del mundo. Todos nosotros trabajamos en el país donde estemos dentro de un pequeño mundo que compone nuestro entorno y permitimos que eso determine nuestra idea de qué es lo normal, qué es lo suficiente, qué es lo necesario... Cada país, cada entorno tiene una idea de lo que es pobreza y de lo que es riqueza. Como yo siempre cuento, cuando yo era chico, la riqueza era comprar duraznos en Almíbar, melocotones en Almíbar. Esa era la riqueza. El rico de mi barrio era la, el, el señor de la vuelta que tenía un camión atmosférico que destapaba cloacas. El millonario de la vuelta era. Era lo más rico que habíamos conocido. Ahora me doy cuenta que eso no era riqueza después dijimos no, tenemos un nuevo rico en el barrio ¿quién? la tana de enfrente que se compró una videocasetera ¡Oh, oh! y puede ver película y el hijo de la tana de la italiana abría la ventana y todos los vecinitos mirando por la ventana que tenía y después la primera televisión color alguien de la esquina se compró una tele color y dijimos este anda, anda algo raro para mí que es narcotraficante nuestra idea de riqueza por eso uno dice cuando yo hablo de esto todo el mundo dice no, 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 no yo no soy avaro pero eso sí mirá lo asultano ese sí mirá la remodelación que acaba de hacer no sabés lo que gasta aquel en ropa mirá lo que aquel tiene la piscina que tiene y lo que es mantenerla eso es riqueza pero nadie se siente rico eso es lo que nos recuerda Jesús en Lucas 12.13. Lucas dice tengan cuidado y dejen toda avaricia, una de las pocas veces que Jesús usa ese término, tengan cuidado, porque la vida de una persona no depende de las muchas cosas que posee, agrega el Señor, fíjate en la lección, tengan cuidado, advierte, porque él sabía lo amañado que es ese ídolo del dinero, porque el materialismo es un pecado que a diferencia de muchos otros, es muy difícil detectarlo en nuestras vidas. Nunca vamos a encontrar a Jesús diciendo, tengan cuidado, asegúrate de no estar asesinando a alguien. Porque si estás estrangulando a tu suegra, lo sabes, estás consciente que la estás dejando pálida o violeta. Pero la avaricia no es así, es intrínsecamente autoengañosa el dinero suele causar cierta toxina al alma y no nos damos cuenta de manera que nuestra cultura además no ayuda demasiado nuestra cultura materialista entonces Jesús no fue ambiguo con respecto al peligro de este ídolo en una ocasión dijo en Mateo 6, eh, 24 dijo ninguno puede servir a dos señores ninguno ¿Por qué? o aborrecerá a uno o amará al otro estimará a uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo dijo claro. No dijo, bueno, uno puede hacer una dicotomía en el corazón, eh, o quizás pueden ser mutuamente excluyentes, estás con uno eh, y también podés tener cariño por el otro. Él dijo, no, si amas a uno vas a odiar al otro. Qué duro. Si yo amo el dinero voy a odiar a Dios si amo a Dios voy a odiar el mal uso del dinero así que insisto a esta altura del mensaje con que cambiemos el paradigma de bueno este mensaje le va a venir a fulanito que yo sé que se acaba de comprar una casa no yo quiero que todo el mundo hoy examine este asunto este mensaje desde la perspectiva de esta persona egoísta y avara fácilmente podría ser yo y no me doy cuenta voy a mantener mi corazón sensible a que tal vez Dios pueda enseñarme algunas cosas importantes hoy. ¿Te animas a decirle a alguno que está a la derecha y a la izquierda cabezón Dios te va a hablar ahora a ti, a ti? No, no, yo no, sí, 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 sí. a ti con esa carita, Dios te va a hablar. En casa también. Yo esto te lo conté muchas veces, viene a cuento que te lo repita. Más de la mitad del mundo vive todo un mes con el dinero que la mayoría pagamos por mes para tener suscripción a Netflix o con la mantención de un celular con su respectivo gasto reciente contábamos de Cuba cuatro huevos al mes le da el gobierno una porción de pollo chiquitita así de pollo cada tres meses lo cual nos lleva uno puede decir bueno la isla estamos hablando de una isla eh, con un gobierno totalitario hace años... Bueno, si comemos dos veces al día, dos veces, estamos dentro del 4% de los asalariados activos de hoy y bajo cualquier definición, etimológicamente, te guste o no te guste, eres rico. Comiendo dos veces al día, somos considerados ricos dentro de la población mundial. Si además ya esto estamos hablando de empezar, vamos a meternos en lujos desmedidos si además nos bañamos cuando querramos o sea que contamos con agua corriente y posiblemente si eres muy rico de agua tibia ni agua de pozo fría ni agua de tanque sino agua corriente y tibia entonces estamos dentro del 8% de los asalariados más ricos del mundo agua tibia eso es decir, hace mucho calor, me voy a pegar una ducha fría, una regadera, un regaderazo frío también. ¿Mm? Y digo esto porque para honrar a Dios con nuestra riqueza, lo primero que hay que admitir es, bueno, ¿yo soy rico o no soy rico? Si no, esto siempre es, ah, esto debe ser para los gringos, para los que están en Suiza. No, esto para nosotros. Comemos dos veces al día, nos bañamos, ya somos ricos. De otro modo, si no nos consideramos ricos, vamos siempre a esperar que alguien más honre a Dios con sus riquezas. O lo que es peor, vamos a depender toda la vida que nos ayuden, que nos den. Hay países completos que dependen de la obra social, de la ayuda del gobierno toda la vida. Es discutible, yo no soy antisocialista ni mucho menos, pero es discutible si el gobierno tiene o no que ayudar, pero es duro y trágico cuando ya nadie quiere trabajar y todos pretenden una ayuda. Hay gente ciega hay gente no vidente que cuando Jesús le pregunta ¿qué milagros quieres que te haga? dice necesito un bastón blanco y escogen la parálisis o la ceguera para vivir dependiendo de los bastones ajenos y luego culpan a Dios por no poder caminar y en estos años yo he aprendido con dolor que cuando una persona recibe y recibe y recibe ayuda sin haber trabajado para obtenerlo es porque trabajó otra persona para que él lo tenga esto siempre es así no existe nada gratis no hay nada gratis ni la salvación es gratis le costó la sangre al hijo de Dios es gracia no es gratis, no es gratis. mis eventos los, los superclásicos de la juventud todos los estadios en Argentina tres River, Vélez Boca, Lobelico nunca fueron gratis alguien los pagaba <ríe> para que 90.000 personas no tuvieran que pagar entrada, pero nunca me dijeron Dante te damos el estadio River gratis vení que te damos gratis el, el, el equipo la logística los boletos el sonido nunca y a veces todavía hay gente que me dice ¿qué? o sea no haces más gratis o sea no confías en que Dios te provee o sea que Dios me provee a mí para que haga las cosas siempre gratis para él que es un ratón miserable que no quiere poner un solo centavo o sea ¿por qué no le provee a él? ¿por qué me tiene que proveer a mí siempre? Entonces siempre hay gente que está esperando un bastón blanco, no quiere ver. Ni los gobiernos pueden entregar nada a nadie si primero no se lo quitan a otra persona. Porque los gobiernos no los suelen sacar del Tesoro Nacional. Generalmente nuestros países ya no tienen tesoro. Y cuando la mitad de las personas de un país llegan a la conclusión de que ya no tienen que trabajar, porque la otra mitad del país está obligada a hacerse cargo de ellas, y la otra mitad que trabaja se convence, que no vale la pena trabajar, porque se les quitará a aquellos que han logrado con esfuerzo para mantener los vagos que no trabajan, ese es el fin de una nación. Cuando la mitad espera que la otra mitad lo mantengan, los que mantienen se pudren de mantener, se cansan. Y los mantenidos dicen, quiero más, y cada vez son más los mantenidos y menos los que mantienen. Entonces no se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. ¿Cómo vamos a multiplicar la riqueza dividiéndola? Y lo que no funciona para una nación... No funciona tampoco para nuestra vida espiritual y financiera. Entonces, así como hay tantos cristianos que dicen, Señor, éme aquí, envíalo él. Hay otros que dicen, si yo fuera rico, sería generoso y le daría mucho a los demás. Entonces, ahí, si yo fuera rico, hace que quedemos fuera, exclu excluidos de este mensaje. Yo creo que entendamos que todos los que estamos acá somos ricos, todos. Si por lo menos van a comer una vez al día, ya si son dos... Están a la altura de un tram, <risa> pero es dos. Pero con una vez, ¿no? Como declara Santiago, Santiago 1, 17: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre. Entonces, Dios nos dio la vida, la capacidad de trabajar. Trabajo es dignidad, el trabajo es digno. Algunos se pensarían, se piensan que si. Eva y Adán no hubiesen pecado, estaríamos tomando una piña colada en el huerto, rascándonos el ombligo, y Dios les dio trabajo, apenas los puso ahí, como estaban hechos a su imagen y semejanza, y Dios había trabajado para crear, les dijo, quiero que ustedes exploren la tierra, que le pongan nombre a los animales, que se ocupen del huerto, tenían trabajo. Lo que vino con el pecado fue la maldición de ganarse el, el pan con el sudor de la frente con espinos, porque la tierra produciría espinos, pero el trabajo es digno. Nos dio talento, nos dio aptitudes, nos dio la capacidad de aprender. Nos abrió puertas educativas, vocacionales para toda la vida. Si tenemos una pizca de sano juicio y no dudo que la tengamos, tenemos que llegar a admitir todo lo que tengo me llegó de la mano generosa de Dios. Es así o no es así? Todo, desde la salud, el trabajar, el desayunar, los pulmones. Pero ¿cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es buscar pastos más verdes, siempre el jardín del vecino es más verde que el nuestro, mejores circunstancias, más abundancia, una vida más fácil y pensamos, bueno, yo si tuviera un trabajo mejor, una casa más bonita, un coche más nuevo, sería feliz o más feliz. Y aquí en Estados Unidos somos tan prósperos, tan ricos, que oramos por cosas que el resto del mundo jamás ha soñado con orar me consta que aquí hay gente que ora por un auto nuevo me consta que hay gente que su cadena de oración es por una, comprarse una casa o una casa más grande mientras que a esta misma hora el resto del mundo ora por arroz y frijoles señor un poquito de arroz que mis nenes tiene, le duele la panza de hambre y nosotros vamos a llevar, estoy cansado del mismo auto cuando un tela! Y... <risa> que no está mal. Lo que estoy diciendo es, hay que estar consciente del contexto. Yo siempre digo a los que van a venir a este país, mira, en Estados Unidos hay que explicar el fracaso. Si estás tres años acá y no accediste a una casita, a un autito en cuotas, te van a mirar con desconfianza, el gobierno te mira con desconfianza, porque te da todo para que puedas tener una vida digna si en tres, cuatro años todavía vives de prestado tu casa es un tiradero y estás acá algo estás haciendo mal acá hay, los fracasos hay que explicarlos en nuestros países de México para abajo es tan difícil todo que tenemos que explicar si nos va bien <risa> hay que explicar el éxito si en Argentina voy a hablar de mi país para que no se sientan mal si te va bien en Argentina seguro que lo ganaste por izquierda o eres estafador, timador narcotraficante o político pero algo estás haciendo si te va bien mmm, en algo raro estás metido porque acá todo nos va mal todo nivelamos para abajo en Estados Unidos hay que explicar si te va mal si hace 10 años y no te pudiste comprar nada tu crédito es un desastre bueno, a lo mejor saliste de Egipto pero nunca te sacaste a Egipto de adentro en nuestro país hay que explicar si nos va bien y muchos aquí no tienen comprensión alguna o se olvidaron que es lo peor porque voy a dejar afuera a nuestros hijos si son gringuitos estoy hablando de los que se olvidaron de la forma en que vive el resto del mundo porque de ahí venimos todos o la mayoría por eso Jesús dijo porque donde está tu tesoro ahí también está tu corazón Mateo 6, Mateo no encontrás tu corazón ¿a dónde está tu tesoro no encontrás el tesoro ¿dónde está el corazón el dinero siempre está ligado al corazón y en 2 Corintios 11 Pablo cita una alarmante lista de privaciones personales incluyendo estar encarcelado azotado naufragado desnudo sin hogar hambriento sediento y él dice nada de eso dictó mi felicidad no reguló mi estado de ánimo. Mirá lo que le dice a los filipenses en Filipenses 4.11, le dice, no digo esto porque yo esté necesitado, porque yo he aprendido a estar satisfecho, conocen la historia, ¿no? En cualquier situación, a veces se nos pierde esa frase, yo estoy feliz en cualquier situación, yo sé lo que es vivir en pobreza, yo sé lo que es orar por arroz y sé lo que es vivir en abundancia, en que una noche me hospeda en un hotel cinco estrellas con room service incluido. He aprendido, aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, dice Pablo, como a estar saciado de decir no me entra más nada, como a pasar hambre, a tener sobra de sobra y a sufrir escasez. Y ahí viene la frase que es la única que sacamos de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para que Cristo me fortalezca en todo, yo tengo que aprender a vivir en las distintas temporadas. ¿Somos cristianos? Sí, pero la provisión puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida. Y eso no te hace menos o más cristiano tener más o menos fe. De la abundancia a la necesidad y de la necesidad a la abundancia. Para nosotros podemos estar en ambas temporadas y saltar de una a la otra y nunca perder el contentamiento nunca perder la felicidad nosotros nunca deberíamos perder la felicidad digo los hispanos por el sitio de donde venimos no te voy a aburrir con las historias de siempre pero los que heredamos todo lo que comíamos salteado lo que los viernes teníamos que tomar un té porque era todo lo que había y un poquito de pan no deberíamos nunca ser personas desagradecidas o descontentas pero nuestra responsabilidad para que Cristo nos fortalezca es hacer ajustes para que podamos vivir en la provisión de Dios, ya sea en los tiempos que provea poco, en los que provea mucho, en las distintas temporadas. Porque la provisión de Dios puede que incluya algunas subidas y otras bajadas en la vida, cambios de trabajo. El, el clima macroeconómico que íbamos a pensar que Estados Unidos iba a vivir una inflación que la gasolina iba a aumentar hace años que yo vivo aquí y, y la gasolina nunca casi se ha movido de precio ¿quién va a pensar? imagínate nuestros países las decisiones que toman los gobernantes las decisiones que tomamos nosotros todo eso va a afectar los niveles de provisión y conocemos la paz financiera ¿cuándo? cuando aprendemos a vivir con gozo con lo que toca vivir ahora a veces toca hacer el equilibrio y pararse encima de una piedrita hasta que baje el agua. Y a veces uno puede bajar los dos pies, pero cuando uno gasta de más y, a, y se apoya en la deuda para mantener un estilo de vida artificial o inflado con esteroides, es como si le estuviera diciendo a Dios, Dios te equivocaste, porque yo en esta temporada yo necesito más dinero así que me voy a meter en deuda para alcanzar un nivel de provisión más allá de lo que me estás proporcionando con mis propios ingresos Perdóname, pero me voy a meter en crédito y me voy a meter en deuda y por medio de gastos excesivos tarjetas de crédito que esto no pasa en América Latina pero sí acá tarjetas de crédito hasta el tope algunos sacan un billete y Washington hace ay señor Washington es así préstamos exorbitantes para un auto que no necesitamos préstamos hipotecarios la deuda nos embauca para que disfrutemos temporalmente de un falso nivel de provisión es un falso nivel de provisión porque nos hace sentir bien por un momentito pero la deuda nos coloca en esclavitud con el prestamista y un día se va, el verano empieza el otoño las hojas caen una enfermedad, una internación, un gasto que no contabas y estás metido en un estrés que afecta tu espiritualidad. Cuando todo se derrumba y nos ahogamos por el peso de las facturas que no podemos pagar, colapsamos. Yo te hablo con, con, con autoridad, porque yo he estado muchas veces en esa estación de la vida, en que no puedo respirar. Pero ¿cómo pagamos? ¿Y cómo hacemos? cómo salimos? Y mucha gente no tiene el ingreso para sostener el estilo de vida que llevan, no pasa acá, pero pasa en otros lugares, allá del otro lado de la pantalla y en el otro servicio, la razón es el orgullo. Me consta que hay gente que quiere manejar un auto que el amigo maneja y, tiene, y quiere tener el tipo de casa que la vecina tiene y no ganan lo suficiente como el amigo y la vecina en este momento y se meten en líos financieros. Y Dios nunca tuvo la intención que nuestras decisiones financieras fueran dictadas por lo que la otra gente maneja viste o hace Dios dice porque la Biblia habla de finanzas dice si tenemos ropa y comida que esté feliz ropa y comida Él dice no es que a ver estate contento si tienes ropa y comida si naciste en África India o Haití no la Biblia no hay no presenta un parámetro diferente para aquellos que viven en los Estados Unidos de otros. no, no no es un asunto cultural, es la Biblia. Dice ropa y comida. Ya con eso deberíamos estar felices. No es que más de eso está mal, pero con eso deberíamos estar felices. Desnudo hoy no veo a nadie, creo. Y creo que todo el mundo va a comer. Pero el amor a tener más, a ser ricos, nos dice, no, no te puedes contentar solo con ropa y comida. La codicia siempre nos va a hacer sentir que para estar contento necesitamos un poquito más. Y Eclesiastes 5.10, el sabio Salomón dice, el que ama el dinero nunca se va a saciar, nunca. El que ama la abundancia no se va a saciar nunca de las ganancias. Me consta, estos días estoy hablando con muchos artistas, con mucha gente de mucho dinero, y están vacíos, sí. tristes, Hablaba con alguien que es muy rico que me decía, no sabes lo que es la soledad antes de noche, tener que fumarme un purito solo, un habano y esperar que pase la noche porque ni siquiera tengo ganas de dormir, no tengo con quién. Rico y tan pobre que lo único que tiene es dinero. La codicia nos empuja a comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Por eso mucha gente termina con úlceras y con todo tipo de problemas de salud, que es la manera que tiene el cuerpo de somatizar, de explotar, porque está harto del estrés financiero. Y Dios no quería que te enfermes. Es más, los cristianos deberíamos tener más gozo que nadie, más alegría que nadie. Pero ¿qué hace la codicia o el estrés financiero? Nos roba la alegría, nos roba el gozo, y no te equivoques no es que Dios no quiere darte más yo soy el que dice que Dios quiere bendecirnos Dios quiere darte los deseos de tu corazón Él es un Dios como un papá que te mima pero para poder tener las bendiciones de Dios así como nuestros hijos en casa tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas a su manera Pablo le dijo en 1 de Timoteo 6.10 la raíz de todos los males es el dinero por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe o sea tenían fe pero en un momento entre un trabajito que le da 50 dolaritos más prefieren el trabajito antes que venir a la iglesia, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores la gente ha abandonado familias por causa de dinero padres que le niegan la manutención a sus propios hijos porque está peleado con la madre de sus hijos y desaparece, todo es cuestión de dinero gente que abandona la iglesia por cuestión de dinero yo conocí mucha gente que llega a las iglesias porque piensan que Dios le va a dar bendiciones financieras y cuando no funciona rápido abandonan la iglesia y se van a otra parte como si cambiaran de casino porque la iglesia no es un multinivel no se puede pactar Escucharon a predicar a alguien que dijo: No, Dios te quiere, Dios te quiere, anda, Dios te quiere, anda, corre al altar, que Dios te va a andar. Entonces decidieron probarlo, pero su motivación no tenía nada que ver con buscar el corazón de Dios. Su motivación era hacerse ricos. ¿Qué padre está feliz con un hijo que dice lo que quiero papi es que me des dinero? Después no te acerques. Dios no es una máquina tragamonera de Las Vegas. Entonces, ¿de verdad creemos que Dios puede bendecir ese tipo de generosidad? Yo le di y Dios no me dio. No, Jesús dijo que si éramos fieles en lo poco, Él nos pondría sobre mucho. ¿Sí o no? Lucas 16, 11 lo deja claro. Dice, por tanto, escucha esto, a mí me parte la cabeza esto. Si Jesús, si había un tipo que sabía ser práctico, pragmático para predicar a Jesús, sin anestesia, ¡pac! así hablaba el tipo. Si no fuiste fiel con el uso de las riquezas injustas, ¿cómo Dios te va a confiar las riquezas verdaderas? ¡Oh! Si no sabes administrar un salario, ¿vos crees que Dios te va a dar las grandes riquezas del reino? Esa es la prueba del dinero. Si no podés manejar el dinero terrenal, si hace 30 años que estás endeudado, ¿cómo pretendés manejar tu destino espiritual? y cada uno de nosotros tiene un destino espiritual planificado por Dios pero hay algunos que nunca lo van a alcanzar nunca van a alcanzar la plenitud porque no pudieron nunca poner sus finanzas bajo control un tipo que fue desbocado en sus finanzas personales va a ser un desbocado cuando sea pastor son los tipos que levantan cuatro ofrendas no pueden construir un templo tienen 30 miembros que los esquilan y los esquilan hasta que no tenga más lana no saben qué sacarle y son desbocados porque así fueron en su vida en lo poco fueron, fueron desbocados, en lo mucho también. Entonces, la, 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 la deuda y la presión financiera nos puede mantener en atadura por años e impedirnos que Dios nos lleve a hacer cosas grandes. E incluso me consta gente que prendió, perdió grandes oportunidades de Dios debido a sus pobres decisiones financieras. En mi barrio siempre había un almacenero no sé si todo el mundo sabe esto de, según el país donde haya nacido pero en Argentina los almaceneros los que tenían tienda, negocio siempre eran italianos, gallegos porque después de la segunda guerra mundial Argentina le abrió la puerta a todos los europeos y el que no sabía arar la tierra se ponía a un negocio a vender lo que sea Ramos general, había de todo y eran almaceneros de alma de los que te anotaban en la libretita si a tu mami que venga a pagar ¿eh? Si no, va a aparecer un accidente, porque era medio mafioso también. <risa> Pero después había uno que trabajaba en una fábrica metalúrgica, que la fábrica cerró. Hubo grandes fábricas que cerraron en Argentina, Somisa, etc. Que de repente cerraron y dejaron un montón de gente sin trabajo, y lo único que sabían era trabajar 30 años lo mismo. Entonces tenían la idea, uy, justo tengo una ventana que da a la calle, Compro algo de mercadería, porque allá no es que te tienes que pedir habilitación, allá es valor. Y poner lo que hay que poner y abrir. Poner huevo y toda clase de cosas para vender. Huevo. Harina. Y abrir. Pero ese no era almacenero de alma ese abrió por necesidad y no tenía administración en la cabeza el Tano no se iba nunca de vacaciones porque con lo que ganaba en el año había que reponer mercadería cambiar la heladera, la nevera comercial poner otra balanza ese que no tenía administración que había sido mal administrador en lo poco, cuando tenía un almacén apenas entraba dinero decía vieja no vamos de vacaciones no hay que reponer la mercadería y después Dios verá y se iba vendía los últimos huevos y se iba al año estaba fundido porque no podía reponer la mercadería cada vez tenía menos tiene tal cosa, a ver, se me acabó y los proveedores no le daban entonces no tenía la mentalidad para administrar entonces simplificar nuestra vida significa vivir diligentemente dentro de la provisión de Dios para librarnos de cualquier deuda trabajando diligentemente no me digas que el sol no brilla con más intensidad cuando no tienes deudas el aire que respiras más fresco cuando no hay deudas la conciencia se siente más en paz cuando no hay deuda ¿cómo te sentirías una semana sin deber nada? y dirías, sí, a mí me gustaría seguir así toda la vida no me importa qué posesiones tenga que vender si tengo que achicarme eh, si tengo que vivir en una casa más pequeña no más grilletes ¿por qué mantenemos un elefante blanco? ¿por qué nos ponemos un elefante blanco y después nos, nos dedicamos a mantenerlo? ¿Sabe que la gran mayoría de casas lujosas tienen piscinas que nadie usa, pero trabajan todo el día para mantenerla? Gracias a eso tienen trabajo los que limpian piscinas. Y los jardineros, en un jardín que ellos nunca usan. Entonces, cuando toma la decisión de decir, a ver, yo no necesito tanto, y esa decisión viene con la edad, y ojo, la edad no es lo mismo que la madurez, ¿eh? envejecer, envejecen todo, maduran algunos. Entonces, cuando uno va madurando, dice, a ver, yo no necesito tanto rico no es el que más tiene sino el que menos necesita ese es el día de la emancipación económica y yo sé que algunos están escuchando una vocecita ahora que le dice vos estás demasiado metido, vos no vas a salir este, ni, ni siquiera es para vos este mensaje cuando predique para desesperado a punto de suicidarse ahí te anotás esa voz no es de Dios esa voz es del maligno, no es verdad, puede salir si te comprometes con ciertos principios puedes salir de tu deuda en menos tiempo de lo que imaginas porque Dios quiere redim redimirte Dios quiere sanar tu economía alguien tiene que decir a mención dicho esto y acá se va a poner bueno yo no me voy a disculpar no pienso disculparme por comunicar por transmitir lo que la Biblia enseña sobre dar, sobre ofrendar, sobre diezmar porque predicar una parte de la verdad es tan hereje como no predicar nada. Yo no soy quien para censurar, lo que puede herir sensibilidades o no. Yo no tengo vela en este entierro. Ni a mí, ni a River, nos va a beneficiar un solo centavo si pones tus finanzas en orden. Es por tu bien, no por el mío. Yo hablo de ello y hablo de esto simplemente por el beneficio que yo sé que traen las promesas de dios que son claras el señor dice honra a dios con tus riquezas con tus primeros frutos tus primeros frutos de las cosechas y tus graneros van a reventar tus bodegas van a rebosar de vino nuevo no es una metáfora una licencia poética dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme si yo no abro las puertas dice el Todopoderoso de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que les sobre no hasta que cubra la necesidad entonces cuando la Biblia dice que tenemos que tomar lo primero de nuestras ganancias para los propósitos de Dios en este mundo requiere fe porque las finanzas es una forma de hacerle saber a Dios que Él es primero en nuestras vidas, no hay otra manera. De eso se trata el diezmo, de eso se trata las ofrendas, de dar a Dios el honor y el agradecimiento por todo lo que tenemos. No se trata de porcentajes, es prioridades. Se trata de poner a Dios primero, yo lo dije esto en otro mensaje que se llama Miserables en el Palacio, que lo pueden buscar por ahí. Dios siempre estuvo interesado en saber qué es lo primero en nuestros corazones, como cualquier enamorado o enamorada, que no quiere ser segunda opción, ni cuarta ni quinta. Por eso Dios siempre estuvo interesado en las primicias y el primogénito, porque Él siempre quiere ver qué es lo primero que hay en tu corazón. Dar lo primero a Dios hace que el resto sea bendecido. Por eso el diezmo o, o la ofrenda que damos es la primera parte no la última nunca la última Dios dijo a los, a los israelitas que cuando tuvieran ovejas tuvieran corderos ellos debían darle el primer corderito a él no dijo esperen que tengan 10 corderos si les llega a sobrar uno me lo traen el domingo no Dios dijo quiero que me den el primero y cómo sabemos si la mamá oveja va a seguir pariendo y fe Se necesita dar el 10% primero, no el último 10%. Entonces, si alguien acá, de casualidad, que yo no creo, porque ustedes yo sé que lo tienen claro, pero alguien por acá dice: Yo, acá está lo de la renta, acá está lo del mortgage, acá está lo de esto, acá está lo otro, acá, acá para el veneno a la suegra, acá está lo. De... Y, 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 ¿eh? Uf, menos mal, me sobró para el diezmo, no lo des, usalo en no otra cosa. No es me sobró, este mes me sobró, no, deshonra a Dios es el primero, una décima parte, se trata de lo primero, dar la primicia a Dios, apenas cobro, lo que no es mío, las grandes sociedades saben eso, si algún día vas a tener un trato societario con alguien, tienes que saber, esto lo sabe Disney con Pixar, con Marvel, eh, Paramount cuando se asoció con Sony para determinados proyectos, que lo que es del socio no se toca, no se pagan los gastos primero lo, primero lo del socio te lo del socio no se toca a partir de ahí uno hace lo que quiere si no es un robo le estás robando al socio uno es una vez que yo saco lo que necesito si me sobra algo le doy para el señor y ahí te voy a honrar y obedecer eso ya no es honra es un marido que dice me voy a acostar con unas cuantas locas por ahí si me queda algo de energía pone unas velas que algo va a pasar ¿se entendió la metáfora? Entonces, cuando uno le da las primicias a Dios, es un paso de fe. Estamos diciendo, Dios, quiero darte a ti primero. Tú eres lo primero en todas las cosas de mi vida. Por eso la pregunta que se hace con mucha frecuencia, yo lo digo siempre, es, tengo que diezmar de todo, primero saco los gastos, diezmo de lo que me queda, no diezme nada. Porque eso es lo mismo que decir, ¿qué es lo mínimo que puedo dar para que no me meta en problemas con Dios? ¿Con cuántas de mis cosas, de mis cosas, me puedo quedar sin que Dios me castigue. Quédate con todo, ratón, quédate con todo. No, no a ustedes, sino al ratón que está pensando eso. Sigue viviendo tu miserable vida y no intentes negociar con Dios. que ¿Con cuánto de lo mío me puedo quedar? Dios hace así: te cierra el grifo de los pulmones y no te levanta más y a trabajar, quedas en estado de coma. ¿Es así? o sea, no es que yo esto me lo gané con mi trabajo te va a tener trabajo porque Dios te permite levantarte todas las mañanas entonces, esa es la honra a Dios te doy a ti primero si piensas que puedes negociar o especular yo digo, siempre mejor que de verdad, de verdad, no de nada porque no sirve no le sirve ni a la iglesia, ni a las misiones, ni a lo que enviaste ni te sirve a ti, es dinero mal habido cuando uno dice, de lo que me sobra di es como presentarse, digo siempre, ante el, el día de la madre, ante la mamá y decirle, mami, ¿cuánta es la mínima cantidad de dinero? ¿Qué gift card mínimo te puedo dar sin romper nuestra relación madre-hijo? <risa> Hace años se me acercó alguien y me dijo, quiero pedirte que ores, esto se me acerca mucho, pero recuerdo este en particular, dice, quiero que ores porque estoy por cobrar una herencia que me están trabando los abogados de la otra parte. Si sí la cobro y si me ayudas a orar, Prometo una buena cantidad de dinero para la iglesia. Oh, oh, me quería sobornar. Entonces yo le pregunto al coimero este. Coimero. Le digo, ¿vos repartís algo de tu dinero ahora? Digo, ofrendás diez más para alguna causa, algún individuo, alguna fundación, ahora? Me dice, no, ahora gano el mínimo. ¿Y qué te hace pensar? ¿Que vas a ser generoso con una herencia? Si no sos generoso, sos ratón con un salario mínimo. ¿Qué te hace pensar? ¿Que la generosidad viene después con el dinero? La generosidad no viene con el dinero. ¿eh? Acordate que la plata, la plata no hace mala gente a nadie, la plata muestra lo que había en el corazón de la gente. Cuando sos pobre, nadie te mira. Cuando uno se hace rico, la gente empieza a notar qué clase de corazón tenía. La plata solo muestra lo que había. La plata expone, no cambia a nadie, expone lo que había. El que fue miserable toda la vida va a ser un miserable con plata. El que fue dadivoso cuando no tenía nada va a ser un dadivoso con dinero. El dinero muestra lo que había. Esa es una de las ilusiones más grandes que tenemos con el dinero. Pensamos que la única razón por la cual no somos generosos es porque ahora estamos muy endeudados y no ganamos mucho. Y decimos, cuando gane más dinero, voy a empezar a dar. Y el problema es que no opera así. Es el huevo o la gallina. Uno está peleando quién fue primero y yo dice, no. Yo te dejé las reglas claras. Las señales siguen a los que creen. Los que creen no siguen las señales. Tú das y yo te bendigo. Te moja los pies y yo te abro el mar rojo. Pero no te quedas de este lado negociando. Dame primero a ver si me vas a dar. Vos me das el primer cordero, confiando en que yo te voy a bendecir con otros nueve hay un montón de encuestas recientes que dicen que las personas con los salarios más bajos son los que más dan para el Señor y me consta por esta iglesia ¿A acá han venido millonarios que se sientan ahí no se sientan mal ustedes pero se sientan justo ahí y a veces alguien me dice está la millonaria fulana de tal, está el rico no se les cae una moneda ni que lo des vuelta ¡Oh, qué lindo. los hispanos! Seguro Dios habla español allá. ¡Y se va! ¡Miserable! ¡No se le cae una moneda! ¿Cómo es que River entonces se convirtió en los graneros de todo el mundo? ¿Querés saber cómo ya llevamos casi 2.500 casas amobladas a nuevo? ¿Cómo enviamos millones de dólares de remesa a todo el mundo? los que menos parece que tienen para dar los que más trabajan son los que siembran en River es gente que no es rica pero es generosa y Dios la bendice alguien tiene que decir amén por eso mientras más tengas más difícil te va a ser ser generoso porque uno más tiene y más sube el nivel de vida más cosas para mantener te dan un aumento de salario y aumenta el nivel de vida y se traga toda posibilidad de ser generoso así que si no puedes ser generoso con lo mínimo te aseguro que no vas a ser generoso cuando tengas dinero Dios lo sabe por eso no te bendice si no puedes ser generoso con lo que tienes ahora nunca vas a ser generoso con más te lo firmo donde sea la generosidad de alguien no es cuando ahora que tengo empiezo a dar la generosidad es cuando no tienes y das por eso cantamos yo me rindo a él pero cuando llega el momento no rendimos nada ni el 10% <risa> me rindo a ti pero mantente señor alejado de mi dinero y hasta que no sometamos todo a Dios incluyendo la finanza nos estamos robando a nosotros mismos la posibilidad alucinante del cristianismo que es que vivir una vida sobrenatural no podemos ser bendecidos hasta que no seamos de bendición y siempre digo lo mismo si estás oyendo lo que Dios dice a través mío es porque al menos me estimas un poquito, porque podrías elegir cualquier otro predicador, congregarte en cualquier otro sitio, pero aquí estás. Si me estimas, supongo que me crees. No puedes estimar a alguien si no le crees o si piensas que ese tipo miente o está tratando de timarte. Entonces yo siempre pregunto y se lo digo a la gente del resto del mundo, ¿por qué crees que un simple muchacho venido del sur del mundo, sin estudios académicos, sin apoyo casi humano, pudo llegar a bendecir a tanta gente y ser tan bendecido. ¿De verdad es más fácil darle gloria al enemigo y decir es un timador que vive de la gente que pensar que soy próspero y bendecido porque me he dedicado a bendecir toda la vida? Lucas 11, 15 relata que cuando veían a Jesús liberar a alguien decía, echa a los demonios por Belcebú en nombre del príncipe de los demonios. No podían darle la gloria a Dios, preferían creer que el poder se lo daba al diablo. Entonces, los que siempre fueron tacaños, egoístas, con mente de rata clocal, mira qué fino, ¿no? Y nunca conocieron las bendiciones de Dios, es casi lógico que cuando vean a alguien bendecido se lo asignen a Satanás. En el fondo piensan que si alguien es muy listo y muy pícaro, puede ser bendecido por el enemigo durante décadas y décadas ven a alguien bendecido y dice hizo un pacto con Satanás Ni se les cruza por la cabeza que podría ser Dios el que lo está bendiciendo porque ellos nunca han dado y por eso siempre esperan que alguien les dé las cosas gratis les dé un bastón blanco o se las dé baratas cuando ven a alguien bendecido dice es porque está haciendo las cosas mal así como en nuestros países de América Latina hay que explicar el éxito a veces los que somos bendecidos tenemos que explicar el éxito y bueno lo explico Nadie, nadie ha dado tanto como yo, nadie. Y por eso la bendición viene. Y resulta, ¿cómo no te lo voy a decir? Resulta. Por otra parte, no necesito mucho para vivir. Eso me hace rico inmediatamente. No necesito un yate, ni avión privado, ni todas esas cosas que se dijeron que yo tenía. Vale, que yo alimento a los buitres de tanto en tanto porque me gusta. <ríe> Me gusta que diga, ay, cuando tiene un privado. <ríe> Gutiérrez, ¿estás por acá, Gutiérrez? O, o, o por ahí viene el otro servicio. No sé si. ¿Estás José? Por Ahí ahí está, ahí está Gutiérrez. Gutiérrez, eh, a ver, a ver, vale, la cámara por ahí te busca, aunque estás Ahí está Gutiérrez, Mira, salúdame el mariachi loco. Ahí está Gutiérrez. Este hombre tiene taller mecánico y este hombre, chiquitito así como lo ven, está de pie, ¿eh? está de pie, parece que está sentado, pero está de pie. Ahí está Vicky, su esposa. Este hombre colecciona autos. Colecciona autos. De los caros, más baratos. No sé cómo hace, pero colecciona autos. Y él trajo una vez, durante la pandemia, una Ferrari de él, acá enfrente. Pastor, no quiere venir a subirse a la Ferrari. Se la regalo, me dice. Digo, ¿para qué quiero yo una Ferrari? Si yo voy de acá, casa, de casa, de la iglesia, de la iglesia a casa, ¿para qué quiero una Ferrari? Pero digo, déjame aunque sea da una vuelta. <risa> Di una vuelta avanzada y se lo di. Y, y una foto, porque es lo más cerca de una Ferrari que voy a estar, y me saco así en la foto. Antes que termine, fíjate ahí en el control se encuentra la foto mía con la Ferrari, que dio la vuelta al mundo. Y dio la vuelta al mundo. El, en Argentina fui el pastor de la Ferrari. No, el pastor del enano que tiene una Ferrari. <risa> Yo digo, es, es increíble. Pero a mí me gusta entonces alimentar. Otro diría, no, 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 no. yo dejé que hablara. ¿Qué me importa decir? Cuando uno conoce su corazón, cuando uno conoce su motivación, deja que la gente hable. La frase que se le, se le, se le acuña siempre al, al Quijote de Cervantes, que no aparece nunca, largan Sancho, señal que, no, que cabalgamos, todos dicen como dijo el, el, el Quijote, nunca lo dijo. No está eso en todo el Quijote. Pero es una frase popular. Y el colectivo imaginario de todos es pensar que lo dijo el Quijote. No lo dijo nunca Cervantes en su célebre obra, pero sí hizo popular la frase, ladran Sancho, señal que cabalgamos. O sea, si, si hay perros ladrando es porque son los tacos de los caballos que hacen ruido, ¿no? Bien vale la frase. Entonces, pienso que la gente habla cuando ve la bendición, pero yo quiero que sigamos siendo bendecidos, yo quiero que sigamos siendo un ejemplo para el resto del mundo y que digan, Satanás, los bendice porque ahí hay libertinaje, porque no, 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 esta es una iglesia de gente imperfecta. Pero damos, sembramos, la prioridad es el Señor. Vas a ver cómo te va a cambiar la vida cuando dices, a ver, ¿qué es lo que tengo? Lo primero es para el Señor. El Señor se conmueve por la ofrenda de la viuda. Se conmueve cuando das lo mejor que tienes y nunca va a ser deudor tuyo, no te va a deber nada. Él no va a decir, me diste, ahora te dejo solo, ¿eh? ahora te aguantas. No, inmediatamente Él te empieza, cuando las motivaciones no es ver a Jesús como el genio de la lámpara, no es lo froto para que me dé, no es la raspadita, el bingo, el gordo de Navidad, es creer que yo voy a honrar a Dios porque me da salud, porque me da vida, ahí es cuando Dios te bendice. Y voy a terminar con esta historia que ya te la conté decenas de veces, pero la merita para culminar, te la voy a regalar. Hace un par de años fuimos a Uganda, a visitar los orfanatos y las escuelas que sostiene River desde hace varios años. Vimos muchas casuchas, casas del, a los costados del camino. Una en particular estaba más maltrecha que las demás en la barriada. Y en realidad era una serie de sábanas que habían sido pegadas y levantadas con seis o siete palos tambaleantes. La familia que vivía ahí estaban cocinando algo, yo sé que te lo conté, sobre una olla llena de hollín, sobre el fuego, la señora que cocinaba luego me enteraría que era una madre sustituta que cuida todos los huérfanos que puede o los que pueden venir a comer de su olla. Y ella trabajaba lavando ropa para una familia de más posibilidades económicas en Uganda, en la ciudad, que quedaba dos horas de camino, del camino hacia su casa. Ella gana 50 centavos al día y con eso le cocina a unos 8, 10 hasta 12 niños por día. Y alguien que íbamos en, la, en, la, en el bus, en el bus, preguntó qué estaban cocinando. Y el intérprete nos dijo, la señora dice que esta noche va a cenar galletas con lodo, o galletas de lodo. Y yo pregunté, ¿qué son las galletas de lodo? Y el intérprete dice, galletas de lodo es literalmente lo que es mezcla de lodo con un poquito de aceite. Continúa explicando que aunque no tienen valor nutricional, les aplaca temporalmente los dolores provocados por el hambre. Y el corazón se me fue a los pies. Dije, ¿cómo es posible esto? Nuestros hijos pelean, se enojan, se enfadan cuando les obligamos a comerse los vegetales. Refunfuñan si tienen que repetir macaroni porque ya comieron hace dos semanas. Y estos chiquitos desnutridos que se les hincha la panza así, se les hincha de barro. Comen barro con aceite. Yo sí, cuando regresé de África, no solo regresé asombrado por la horrenda pobreza, sino que regresé convencido de que soy un hombre rico, a excepción de que pasé muchas décadas sin dinero, sin efectivo. Pero cuando me preguntan, ¿sos rico? Le digo, no, no, no yo soy un millonario. No te atrevas a decir que soy rico, soy millonario. Y según el entorno de cada uno, dice, eh, debe tener ya debe tener muchas casas, debe tener... Pero yo, que viví en el entorno de África, sé que soy multimillonario por lo menos hasta la fecha nunca comí lodo y me convencí que todos los que ahora pueden verme a través de un dispositivo móvil son ricos todos los que ahora me están viendo aquí y allá sin que les duela la panza de hambre son ricos todos aquellos que están bajo un techo que no es de lona sea casa propia renten o estén de prestado son ricos todos los que tienen un celular son millonarios todos los que tienen más de una ropa interior, son ricos. Porque estos chiquititos me decían que duermen desnudos para que durante la noche se les pueda secar la ropa que tienen. Tienen una sola ropa interior. Y con suerte, uno o dos pantaloncitos. Todos los que hoy pudieron entender lo que dije y lo que estoy diciendo es por el simple hecho que hoy desayunaron. Y eso hace que el cerebro funcione de manera primaria. Entonces son ricos. Todos aquellos que hoy, al culminar el mensaje... Irán corriendo a sus redes y decir, igual no comparto eso del diezmo, que es del antiguo testamento Eres rico, además de miserable ratón, pero eres rico. Si tienes comida en tu refrigerador, ropa en tu ropero y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% del mundo. Si además tienes dinero en el banco, pues... pues ay, ay porque significa que además tienes chequera y entonces te encuentras entre, los, entre el 8% de los más ricos del mundo. Hay gente que en la vida va a tener una cuenta de banco. Si esta mañana te levantaste con más salud que enfermedad, eres más afortunado que millones de personas que no van a sobrevivir hasta el viernes. Si nunca experimentaste peligros de guerra, la agonía de la prisión, de la tortura como Pablo, las punzadas horribles de las hambrunas, eres más afortunado que otras 500 millones de personas si puedes verme hoy como digo siempre es más afortunada que más que 3 billones que en el mundo no tienen internet no tienen acceso al streaming y para todos eso va este mensaje es más fácil que un marinero meta su cuerda en una aguja antes que un rico entre al cielo y ustedes dirán y entonces estamos todos condenados, no, si ponemos la en, eh, eh, en obra en práctica las palabras del maestro en primera de Timoteo 6.17 enséñale a los ricos de River y a los ricos que mirarán el servicio de River por streaming enséñale a esos millonarios que no sean orgullosos ni confíen en su dinero que es muy inestable mándales que hagan el bien que sean ricos pero en buenas obras generosos dispuestos a compartir lo que tienen aunque sea arroz de este modo atesorarán para sí un caudal en el futuro y obtendrán la vida verdadera y entonces serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión, no solo en temporadas puedan ser generosos para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios entonces no está en discusión si somos ricos o no lo que está en debate es dónde está nuestro tesoro y nuestro corazón y hay dos, dos opciones o, los o lo averiguamos esta mañana y tomamos la decisión de tomar las riendas y el control o lo averiguamos en una cama de hospital en los minutos finales cuando ya no queda nada por cambiar por eso alguien hoy tenía que hablar de cash y a partir de ahora me desligo de toda responsabilidad la palabra fue dicha lo que pase con tu vida financiera ni siquiera depende ya de Dios depende exclusivamente de ti Vamos a celebrar al Señor Dale un aplauso al Señor de señores Quiero que le des un aplauso Si Dios te habló Dale un aplauso grande al Rey Aquí en el mundo se escucha De que algo está cambiando en la atmósfera ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Vamos, vamos, vamos Celebra, celebra, celebra al Rey de Reyes. Celebra al Señor el Rey está en casa esta mañana. ¡Aleluya! Di conmigo fuerte. Vamos a repetir esta oración de fe. Di conmigo la primera redención. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. ¡Anota mi nombre! En el libro de la vida. Y ahora levanta las manos. Voy a orar por tu reconciliación financiera. Aquí los que están del otro lado. De verdad, no importa... Si tu presidente es Biden o Fernández No importa si un superministro Va a venir a arreglar las cosas O las va a empeorar No importa dónde vivas En qué parte En Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina o Suiza El Señor me dice Mis principios funcionan para aquellos Que ponen su corazón en las riquezas de los cielos Dile Señor Ora, 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 ora Lo más eh, honesto Lo más brutalmente sincero Que jamás hayas orado Dile Señor Fui un imbécil Fui un tonto, una tonta He dilapidado mis gastos Me he metido en deudas que no puedo pagar Solo te pido que me saques de ahí Y yo ya mismo te empiezo a honrar Te voy a bendecir Pero no te voy a bendecir para que me des Te voy a bendecir para honrarte Para decirte Señor si no fuera por ti Yo no podría vivir Si no fuera por ti yo no tendría salud Levanta las manos y dile Señor fuera por ti Yo no estaría aquí Si no fuera por ti yo no tendría trabajo Yo no tendría salud Los que están buscando empleo Aún ellos Dios te va a bendecir decir Dios te va a sostener pero aquí dice el Señor yo estoy mirando lo poco yo estoy mirando cómo administras lo que te di y aún si lo ves si lo ves desde mi óptica sabrás que tengo más pensamientos de bienestar pensamientos de bien tengo para ti y no de mal yo tengo bendiciones se van a abrir las compuertas de los cielos se van a abrir las compuertas de los cielos, me dice el Señor. ¿Has hablado lo que yo te dije? Que les diga, yo voy a bendecir los que tienen negocio, los que tienen empresa, los que están endeudados, los que necesitan salir de deudas que los están ahorcando, asfixiando, te está quitando el oxígeno, pero Dios te bendice. Dios te da ahora una unción de gracia, una unción de favor, nuevos talentos, puertas que se abren, puertas de bendición dice el Señor. Te bendice en todas las áreas. Declaro bendición. Di conmigo fuerte, Señor Jesús. Soy libre de deudas. Soy libre, fuerte, de ataduras. Creo que voy a honrarte. Que te voy a bendecir. Y me bendecirás. Termina el mes. Fuerte, termina el mes. Cierro julio y comienzo agosto libre, próspero fuerte, bendito amén amén y amén así como lo has declarado se ha hecho en tu vida, celebra el rey, dale un aplauso, se libera algo en la atmósfera se ha liberado hoy, Dios te bendiga se nos fue el tiempo, firme como talón de oso, hasta el domingo que viene, chau gente
1: y otra vez Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado.